0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode dans lequel nous allons parler de cuisine. Alors oui, on va pas parler du syndrome du paquet de biscuits ou <rire> de tout ce qui est en lien avec justement l'alimentation en règle générale, mais plutôt de ma deuxième passion du coup qui est la cuisine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire à manger par manque de temps ou de ne pas vouloir cuisiner parce que vous avez à chaque fois l'impression de passer des heures en cuisine alors que c'est englouti en quelques minutes. Ou encore de n'avoir justement que 20 minutes pour faire à manger mais vous êtes totalement perdu alors vous faites souvent la même chose. Et bien si c'est le cas, l'épisode du jour pourra certainement vous aider. Dans cet épisode numéro 7, je vais vous partager les clés pour gagner du temps en cuisine. Parce que oui, selon moi notre temps est la chose la plus précieuse au monde alors je vais vous aider à en gagner dans un domaine qui me passionne la cuisine. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste poser le décor, enfin remettre les pendules à l'heure. Hein. <rire> Angélique, c'est bonnes expressions. Bien que je sois une grande passionnée de cuisine que je cuisine depuis que je suis toute petite, s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est de perdre du temps en cuisine. Alors au fil des années, j'ai testé déjà plusieurs astuces, vraiment pour m'aider à raccourcir ce temps passé en cuisine. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi déjà est-ce qu'on veut toujours gagner du temps en cuisine d'où vient cette sorte d'impatience autour de cette activité qui de base devrait rester un plaisir et ensuite je vais vous partager 5 astuces pour gagner du temps, des astuces que j'utilise moi même dans mon quotidien et qui me font gagner un temps considérable. L'objectif pour moi c'est qu'à la fin de cet épisode vous retrouviez la motivation de cuisiner si cette motivation était partie ou alors de vous aider justement à gagner du temps pour que justement vous soyez toujours aussi heureux de cuisiner, que ce soit toujours un plaisir et non plus une espèce de courvée que vous devez faire tous les jours. Alors j'espère que que vous êtes bien installé et c'est parti pour l'épisode du jour, 5 astuces pour gagner du temps en cuisine ou comment faire quand on n'a que 20 minutes. Alors déjà, je ne compte plus le nombre de personnes qui me confient avoir l'impression de perdre du temps en cuisine, d'être complètement dégoûtée parce que ça prend un temps de dingue. Hier encore, lors d'un appel découverte, une cliente me disait que ça l'énervait de passer des heures en cuisine alors que c'était avalé en quelques minutes. Et j'ai souvent des gens qui m'écrivent en me disant « Oui, mais comment tu fais pour ne pas passer des heures en cuisine Quel robot ménager tu as ?» etc. Et c'est vrai que j'essaye en tout cas déjà de créer des recettes qui sont relativement rapides. Mais maintenant j'ai une question. D'où vient cette sorte d'impatience Parce que c'est vrai que je trouve qu'on on a envie ou on veut ou que la cuisine ce soit quelque chose de rapide. Donc déjà la première chose, je pense qu'on travaille tous plus longtemps dans le sens qu'on fait plus d'heures. Déjà, alors c'est très cliché, hein, ce que je veux dire, mais les femmes travaillent. Dans le temps, les femmes ne travaillaient pas, donc leur seul travail, entre guillemets, c'était d'être à la maison et de cuisiner. Mais c'est vrai que maintenant, on a quand même beaucoup de femmes qui travaillent autant que les hommes, donc on va passer moins de temps en cuisine. On a aussi eu une sorte, je dirais, de facilité à avoir des plats qui étaient déjà prêts, donc ça, je pense que ça n'a pas aidé, de nouveau, il n'y a aucune critique là-derrière. Hein. Mais c'est vrai que, du coup, vous avez peut-être remarqué que là, ben, automatiquement, les plats déjà prêts sont beaucoup plus rapides que quand vous devez sortir les ustensiles, les ingrédients, etc. Ensuite, je dirais la troisième chose euh, par rapport à ça. Alors de nouveau, hein, ce que je vous partage ici, là, c'est vraiment de mon point de vue. Hein. Libre à vous de, de penser ce que vous voulez par rapport à ça. Je pense qu'on passe aussi énormément de temps devant les réseaux sociaux et la télé bien ou pas de nouveau hein, c'est à vous de juger mais c'est vrai qu'on pense qu'on n'a pas le temps mais souvent c'est pas vraiment ça le problème souvent c'est qu'on a une distraction dans laquelle on, on voit pas le temps passer distraction qui nous pompe un peu notre temps. Je dirais la télé, les réseaux sociaux, je trouve que c'est les deux, les deux choses dans lesquelles on, on se pose dessus. Mais même moi, hein, des fois je me vois scroller mon intel et, et ça m'énerve parce que je perds du temps. Et du coup, euh, mais je m'en rends même pas compte. Donc voilà, Donc, je dirais la télé, les réseaux sociaux en général sont une source que nous avons actuellement beaucoup plus accès et qui nous prend énormément de temps. La chose qui a fait qu'on trouve aussi que la, la cuisine prend du temps, c'est qu'on a très peu de reconnaissance. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé chez vous, mais c'est vrai que ma maman, pendant longtemps, elle disait n'avoir aucune reconnaissance quand elle osait à manger. On ne lui disait pas souvent merci. Et c'est vrai que comment je me suis mis en ménage, si mon copain ne me disait pas que c'était bon ou je sais pas, juste un merci, t'es trop chou de repris du temps ou peu importe, ben c'est vrai que j'avais un peu à travers la gorge. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas vous qui cuisinez, pensez à dire merci à la personne qui a cuisiné pour vous. Hein. Donc voilà, déjà je pense que alors il peut y avoir d'autres facteurs, hein, mais je pense déjà c'est à peu près ces six-là qui font qu'on a une sorte d'impatience euh, autour de la cuisine. Et puis maintenant, j'aimerais vous partager donc les cinq astuces qui m'ont moi fait gagner un temps de dingue en cuisine. La toute première chose qui semble tellement basique, c'est l'organisation. Alors là, je vous vois me dire, ouais, mais moi, j'aime pas organiser mes repas, ça me saoule, je sais jamais quoi trouver comme idée de recette. Le fait d'organiser ses repas, ça a plusieurs avantages. Ça vous enlève le stress, ça vous permet de, de manger varié, plus varié. Souvent, on a une monotonie hein, qui s'installe autour des repas, ce qui, encore une fois, normal, mais le fait de poser sur papier ça aide vraiment à avoir une espèce de ligne directrice, ouais, directrice, comme je dis souvent à mes clientes, et même si vous ne, ne regardez pas, enfin on n'est pas à la lettre, à faire tout ce que vous aviez noté dans, le, dans votre semaine, au moins ça vous libère d'un poids cette fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir donc organiser vos repas, ça peut être très facile, hein. ça peut se faire soit par, euh, sur un fichier Excel, il y a aussi ces fameux tableaux qu'on m'avait conseillés euh, sur Instagram, ces tableaux où on peut effacer, donc c'est vraiment des tableaux où vous avez du lundi au samedi, ou dimanche même je dirais, ou vendredi, je ne sais plus. Mais vous pouvez noter de vos repas, puis après vous pouvez effacer, Et puis ça c'est incroyable, hein. franchement ça tient des années. Vous avez même aussi les notes hein, sur le téléphone tout simplement, du lundi au dimanche, c'est souvent ce que je faisais des fois quand j'étais dans le train, puis que j'avais pas envie de me trimballer avec mon, mon ordinateur, ça m'aidait énormément. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire des fichiers Excel hein, maintenant sur euh, le téléphone. Donc si vous êtes tout d'un coup en manque d'idées de recettes, puis que là vous me dites « ouais mais bon c'est que j'ai pas d'idées de recettes », là je vous invite à faire comme je l'appelle souvent une banque d'idées de recettes. Donc c'est tout simplement en fait une, soit un, un livre hein, que vous pouvez prendre puis noter toutes les recettes dedans ou même coller des recettes quand vous les voyez dans des magazines. Euh, vous pouvez aussi faire ça sur euh, Pinterest de faire des dossiers un peu idées de recettes. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur mon site internet. Vous pouvez acheter des magazines. Moi je suis une grande dingue des magazines. Je... Donc voilà, donc le premier point c'est organiser vos repas. La deuxième chose que vous pouvez tester et qui fait gagner un temps considérable c'est de batcher donc faire du fameux batch cooking. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le batch cooking, en fait c'est le principe que le dimanche vous consacriez deux heures pour tous les repas de la semaine. La seule chose qui vous restait dans la semaine à faire, c'était de réchauffer ou de cuire les choses à la dernière minute. Donc en gros, c'est ça le batch cooking. Pour les personnes qui n'aiment pas faire le batching et qui n'aiment pas préparer à l'avance et puis que, qui n'aiment pas préparer 5-6 plats le même jour, je dois vous avouer que c'est mon cas à moi. Même si je trouve que c'est hyper pratique et que je l'ai testé à un moment, c'est pas quelque chose qui me convient. Parce qu'il y a des jours où je préfère garder un petit peu de suspense ou alors de me faire guider par rapport à mes envies du jour. Donc ce que je fais c'est de faire la moitié de la semaine en mode batching et l'autre par exemple la fin de la semaine vous faites selon vos envies les envies de la famille. Je reviens juste euh, je rebondis par rapport à le fait de renseigner vos repas avant que je vous disais quelque chose qui est aussi très apprécié dans les familles c'est quand chacun a un peu son idée, enfin ses, ses envies et puis euh, on ne mange pas tous la même chose c'est de prendre un bol et de noter des repas que chacun aime dans un bol sur des petits papiers et puis je ne sais pas par exemple une fois dans la semaine vous tiriez chacun votre tour un petit papier puis ça fera le repas de ce soir ou le repas du, du lendemain ou peu importe dans la semaine et ça je sais que c'est très apprécié surtout quand vous avez des enfants enfin pour les personnes qui ont des enfants donc ça c'est encore une astuce, c'est jamais ludique pour organiser vos repas par rapport à ce batching, euh, moi ce que je fais, c'est que le dimanche, je prépare en grande quantité. Euh, le fait de, de préparer en grande quantité me permet déjà de mettre une fois tremper mes légumineuses. Pour les personnes qui le savent, peut-être pas, je ne mange pas de viande ou du moins encore un peu de poisson. Donc je consomme énormément de légumineuses et de céréales. Et c'est vrai qu'il faut les mettre trempées en 12 et 24 heures. Donc je mets mon petit rituel le dimanche. Je mets trempé mes oléagineux, enfin mes légumineuses, céréales le matin. Et le soir, je les cuisine en grande quantité. Comme ça, j'en ai pour la semaine. Après, ce que je fais, c'est une sorte de batching si on veut. Hein. C'est qu'au fil de la semaine, au fil de mes envies, bah, soit je les fais en gratin en galette, en croquette, peu importe sous quelle forme, dans une salade. Et puis je sais que dans la semaine, bah, typiquement, je vais avoir cette légumineuse-là, cette céréale-là, et chaque semaine, j'essaye un peu de varier, de changer. Ça, c'est une chose que vous pouvez déjà faire par rapport au, au batching. Ensuite, je prépare tous les légumes et toutes les choses qui peuvent être préparées à l'avance. Donc ça passe de l'oignon que j'émince déjà et que je congèle, mais ça, comme ça m'a fait gagner du temps rien que d'éplucher l'oignon, des fois c'est quelque chose... C est, c est, c'est bête, hein, dit comme ça, mais c'est quelque chose qui, qui m'énervait de faire des fois le soir que je prenais pas le temps de faire. Donc le fait qu'il soit déjà émincé, déjà prêt, euh, je trouve que ça fait un gain de temps de dingue. Ou je sais pas, le cerveau il se dit c'est trop facile, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas c'est hyper cool et je le mets congelé. Euh, du coup ça ça tient, ça tient des mois. La seule chose, faites attention de toujours avoir peut-être le même sac plastique. Moi j'ai ces sacs plastiques, enfin plastique, non c'est en silicone réutilisable. Et ils auraient tendance un peu à prendre le goût de l'oignon. Donc à moins que ça ne vous dérange pas d'avoir des fois des autres aliments qui sentent l'oignon, mais moi personnellement, j'ai horreur de ça donc je sais que j'ai un sachet spécial oignon et puis euh, c'est celui ci euh, que j'utilise donc ça euh, je prépare également ma sauce à salade à l'avance ça pareil hein, ça tient en tout cas bien une semaine voire même plus euh, au frigo donc ma vinaigrette je la prépare et puis le soir ou à midi quand j'ai une petite salade j'ai qu'à prendre ma salade si elle est déjà lavé c'est encore ça de gagner je rajoute ma petite sauce les toppings que j'ai euh, sous la main et franchement c'est fait en deux secondes donc voilà un petit peu de ce qui est de choses que je prépare déjà à l'avance après de tout ce qui est les légumes préparés à l'avance vous pouvez le faire faut juste garder à l'esprit que plus vous allez couper à l'avance et puis plus ben, les vitamines vont partir en quelque sorte après ça veut pas pour autant dire que je ne le fais pas mais j'essaie de ne pas les laisser couper pendant une semaine. La troisième astuce pour gagner du temps en cuisine c'est d'organiser votre cuisine et vos placards. Alors ça franchement c'était révolutionnaire chez moi quand je suis passée au vrac. Ça ne veut pas dire que vous devez tout mettre au vrac et puis passer au vrac pour euh, gagner du temps en cuisine. Mais rien que d'organiser votre cuisine et vos placards en fonction de ce que vous utilisez le plus, ce que vous utilisez le moins, etc. Les ustensiles que vous utilisez le plus à portée de main. Je trouve que ça gagne énormément aussi en clarté, dans l'esprit. Enfin, c'est plus convivial. Moi, j'ai une cuisine où le plan de travail, il n'y a, a quasi rien. À part mon extracteur de jus parce que sinon, je, je ne me fais jamais de jus. <rire> Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre. Ah oui, puis il y a encore mon thermomix. C'est rien, il c'est mon extracteur de jus, mais sinon c'est vraiment un plan de travail qui est nickel, propre parce que j'aime pas quand il y a des choses euh, visuellement parlant, euh, enfin bref ça me stresse, du coup c'est dans mes placards mais pareil c'est à portée de main et les choses que j'utilise souvent sont près de moi alors depuis maintenant une année et demie je me suis mise au vrac et ça aussi ça m'a énormément aidé à gagner du temps enfin c'est simple, c'est dans les bocaux je sais ce que j'ai, en plus ça réduit considérablement le choix qu'on a, parce qu'il n'y ben, a pas tout hein, dans, les, dans le vrac, dans les magasins en vrac donc je trouve que ça fait déjà un peu le tri dans, dans nos placards et je trouve que ça amène beaucoup de clarté Ensuite il y a encore un point par rapport à organiser sa cuisine c'est de ne pas laisser euh, de la vaisselle dans les villes. Alors ça, ça peut paraître logique hein, mais le nombre de fois que je me serais euh, foutu des claques si vous me permettez l'expression quand le soir j'étais trop fatiguée et puis que je laissais le lendemain matin faire la cuisine, enfin faire la vaisselle Ah, oh, je trouve c'est une horreur d'avoir cette vaisselle le matin qui nous guette puis après ben je la laissais jusqu'au midi parce que le matin j'enchaînais enfin bref, du coup ne pas laisser de vaisselle dans les vies. La quatrième astuce c'est euh, faire des vaux ou des boules. Qu'est-ce que j'entends par wok ou bowl. Donc les wok, ben voilà, je pense que vous le savez, c'est ces grosses poêlées où on met généralement pas mal de légumes. Et puis après, on rajoute à la fin des céréales ou des, une protéine. Et les bowls, c'est un peu le même principe, sauf que là, du coup, tout se tient dans un et unique bowl. Dedans, donc on a des céréales, des, des protéines, on a une source de légumes, on a après une espèce de, de petite sauce topping qui est assez sympa. Et ça, ça peut considérablement nous faire gagner du temps parce que du coup, c'est en fait que de l'assemblage. Pour autant que vous ayez, par exemple, pour les boules déjà cuits vos légumineuses, vos céréales ou comme ça. Donc là, ça va être vraiment de l'assemblage. Et la dernière astuce que j'aimerais vous partager, c'est de remplir vos congélateurs. Déjà, premièrement, on pense souvent à tort que les légumes congelés sont pas bons ou alors que les légumes congelés n'ont pas beaucoup de vitamines, de nutriments. Alors, moi, je pars du principe que cette croyance est fausse. Je trouve que ça conserve... Peut-être pas autant ces vitamines, mais je trouve que l'apport en vitamines est aussi très intéressant avec des légumes congelés. La seule chose que je vous conseille, c'est déjà de d'essayer de prendre des légumes suisses bio. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ont l'obligation de récolter les légumes dans leur saison. Donc imaginons, je sais pas, vous êtes en plein hiver et puis il n'y a pas de haricots parce que c'est pas la saison, mais vous avez une folle envie de haricots, vous avez déjà meilleur temps d'acheter des congelés suisses justement parce que des hors saison, maintenant je crois qu'on en a de, du Maroc ou de l'Égypte ou de je sais plus quoi, enfin bref du coup déjà euh, écologiquement parlant, nutritionnellement parlant, ça vaut rien du tout. Et puis pour revenir du coup à ces haricots congelés, si vous les prenez bio et suisse, ça veut dire qu'ils ont été récoltés en Suisse quand c'était la saison, donc c'était l'été dernier. Et la dernière chose qu'il faut regarder par rapport aux légumes congelés, c'est la teneur en sel. Par rapport où remplissez vos congélateurs, vous pouvez également aussi préparer en plus grande quantité. Donc quand je fais par exemple des galettes, j'en fais toujours plus et je les congèle. Ça me prend peut-être quoi Sur le coup, 10 minutes. Mais le nombre de fois que ça m'a déjà fait gagner du temps d'avoir ces galettes ou, ou peu importe des boulettes, croquettes, ou gnocchi, enfin bref. Au congèle déjà prêt, pré-cuit ou une part de tarte, franchement... Ça fait gagner un temps considérable. La seule chose du coup après pour les utiliser, si c'est des choses qui ont été pré-cuites que vous avez cuisinées, vous pouvez soit les dégeler la veille au soir et les laisser dégeler tranquillement. Puis le lendemain midi par exemple, vous les repassez un coup au four pour les rendre un peu croquants, croustillants Si par exemple c'est une tarte ou des croquettes. Et puis euh, sinon, bah, si c'est des, des gnocchis par exemple, vous pouvez les faire dégeler dans de l'eau chaude ou comme ça, puis ça va se dégeler euh, tranquillement. Donc voilà de ce qui est ces astuces pour gagner du temps en cuisine et qui m'ont également énormément aidé. Je ne sais pas si c'est des astuces que vous appliquez déjà. En tout cas, si vous en avez des autres d'astuces que vous avez euh, au fil des années euh, mis en place pour gagner du temps, n'hésitez pas à les partager dans, le, dans les commentaires du podcast. Si je résume donc les 5 astuces pour gagner du temps, c'est la première chose organiser organiser ses repas, la deuxième c'est le fameux batch cooking ou du moins préparer des quantités en avance, troisième point c'est organiser sa cuisine et ses placards, le quatrième faire des walks ou des bowls et le dernier c'est de remplir vos congélateurs. Dans le prochain épisode on va parler donc de la culpabilité quand on mange, comment faire pour ne pas se pourrir la vie avec quelque chose qui devrait rester un plaisir et en attendant je vous invite à laisser un commentaire et une note de cet épisode s'il vous a plu et on se donne rendez-vous mardi prochain.